0: was ich hier heute für Worte finde und äh, wie ich das Thema rüberbringe, denn ich möchte heute über den Tod sprechen und muss davor ja auf jeden Fall deutlich zu sagen, dass es heute um meine absolut eigene Meinung geht, um meine Erfahrung und ich, ja, niemanden heute auf den sogenannten Schlips treten möchte, das heißt wenn du gerade vielleicht mitten in einem Trauerprozess bist oder jemand verloren hast, der dir sehr am Herzen liegt, dann ja möchte ich dir auf jeden Fall hiermit schon mal mein großes Mitgefühl aussprechen und schon mal vornewegnehmen, dass natürlich jeder auf seine Art und Weise trauert und das auch, ja, darf natürlich, jeder darf trauern und ja, es gibt auf jeden Fall auch Länder, wo der Tod ganz anders gesehen wird, ja, wo der Tod vielleicht sogar gefeiert wird. Das ist dann der Höhepunkt im Leben. Aber das ist ja natürlich so in der Praxis nicht unbedingt einfach, das so zu sehen. Und ich möchte da auf jeden Fall überhaupt nicht so rüberkommen, als wenn, hey, ach, nimm das doch locker mit dem Tod. Das ist doch überhaupt nichts Schlimmes und so weiter und so fort. Also ich bin ja auch, Mensch mit Gefühlen und äh, das wäre mir wichtig, dass das für dich auf jeden Fall schon mal am Anfang klar ist. Ich habe auch gewisse Verluste in meinem Leben gehabt, die einen zumindest, einen sehr, sehr starken Verlust, der mich bis heute nachhaltig prägt und wenn ich zum Beispiel nur daran denke, dass ich ja zum Beispiel den Tod meines eigenen Hundes ja safe, also sehr, sehr wahrscheinlich miterleben werde, könnte ich eigentlich sofort losrollen. Also mich geht das Thema auf jeden Fall auch sehr nah, wow, mir geht das Thema auf jeden Fall sehr nah, so wollte ich das sagen und äh, ich möchte heute aber trotzdem mich dem Thema widmen und versuchen, dir vielleicht auch ein neues Bewusstsein dafür zu erschaffen, denn es gehört zum Leben dazu, das äh, müssen wir nun uns alle eingestehen und äh, ich möchte heute eigentlich mit dieser Folge erreichen, dass wir vielleicht alle, die hier zuhören, dem Tod generell irgendwie anders gegenübertreten. und hoffe natürlich damit auch Trost und Zuversicht ähm, in dir entfalten zu können, entfachen zu können. Ja, ich habe sehr viele Fragen von euch bekommen zu dem Thema, super viele Fragen. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, auf jede einzugehen, aber wirklich auf die meisten werde ich heute im Laufe dieses Podcast-Interviews mit mir selbst <lacht> eingehen. Also, ich möchte heute... Über die Angst vor dem Tod sprechen, über ja eine neue Blickweise auf den Tod, ein, ja vielleicht ein neues Bewusstsein dafür schaffen. Ich werde auch über den Umgang mit Verstorbenen sprechen und natürlich alle eure Fragen, die ich für sehr wichtig halte, beantworten. Also zunächst möchte ich schon mal sagen, dass ich mich sehr stark daran erinnern kann, dass es eine Zeit in meinem Leben gab, da war ich sehr jung noch, vielleicht, lass es fünf, sechs, sieben Jahre alt gewesen sein, ich schätze, es war vor meiner Schulzeit, ähm, da hatte ich starke Angst vor dem Tod oder besser gesagt, ich hatte starke Angst vor dem Nichts. Ich habe wirklich den absoluten, ich bin richtig in so einem so Gedankenstrudel reingekommen, wenn da nichts ist, dann äh, da kam ich gar nicht drauf klar. Also das war mein absoluter Horrorvorstellung, wenn da nichts mehr ist, wenn ich auf einmal nicht mehr da bin und ich habe wohl, das weiß ich nur aus Erzählungen meiner Mama auch oft gefragt, ob ich denn wenigstens mein Fahrrad mitnehmen könnte. Und ich weiß nicht, ob das so typisch ist, dass man als Kind schon über den Tod nachdenkt. Ähm, aber tatsächlich ist man als Kind dem Tod ja teilweise noch ein bisschen näher. Denn wenn wir das mal so sehen, waren wir ja, bevor wir geboren worden sind oder bevor wir im Mutterleib entstanden sind, auch tot? Oder was waren wir da? Diese große Frage kannst du dir mal selber stellen, wie du das denn nennen würdest, ähm, wenn du an gar nichts glaubst. Warst du vorher auch nichts? Bist dann aus dem Nichts entstanden? Lebst hier irgendein sinnloses Leben? und stirbst, weil du dann ja wieder nichts bist. Ich hoffe, es kommt hier so ein bisschen schon mal meine, meine Meinung dazu rüber, denn ja, so sehe ich das natürlich nicht. Aber damals als Kind habe ich mir diese großen Fragen gestellt und vielleicht ist es bei mir aber auch der Fall gewesen, weil ich ähm, ja schon zweimal knapp dran vorbeigeschabt bin, sage ich jetzt mal, also ähm, kurz nach meiner Geburt und so mit zwei, drei Jahren war ich sehr schwer krank. Da sah es kurzzeitig sehr schlecht um mich aus, aber ich habe es geschafft. Das heißt, irgendwie war ich dem Tod relativ nah und ähm, vielleicht ist es deswegen, dass ich viel darüber nachgedacht habe. Vielleicht ist es aber auch typisch für Kinder. Könnt ihr mir ja gerne mal eure Nachrichten zukommen lassen. Vielleicht habt ihr auch selbst Kinder, die sich damit beschäftigen. Vielleicht einer, die euch, das euch auch so ging. Ähm, ich will das jetzt gar nicht nur so auf mich beziehen. Die große Frage ist natürlich, warum haben wir Angst vor dem Tod oder warum haben viele Menschen so fürchterliche Angst vor dem Tod? Dafür kann es natürlich sehr, sehr viele Gründe geben und ich äh, pf, möchte heute vielleicht nur ein paar davon nennen, ähm, die mir so in den Sinn kommen. Ähm, denn ich denke, es könnte natürlich auch ähm, mit der Generation an sich zu tun haben. Ich meine, über Jahrzehnte, Jahrhunderte, vielleicht sogar Jahrtausende, ähm, nee, so lange glaube ich nicht, aber wurde auf jeden Fall lange davon ausgegangen, dass es Himmel und Hölle gibt. Ich meine, wenn man da schon mal einfach so, vielleicht kannst du dir das dir nicht mehr vorstellen, aber dass Menschen wirklich daran geglaubt haben, dass es eine Hölle gibt, ähm, ja, das kann natürlich große Angst machen. Und vielleicht ähm, liegt es auch daran, dass wirklich viele Menschen nicht an ein Leben nach dem Tod glauben. Da wirst du jetzt wahrscheinlich auch schon so ein bisschen ansatzweise meine Meinung dazu heraushören, aber ich komme dazu auch nochmal gleich. Ähm, natürlich liegt diese Angst auch sehr eng mit dem Ego zusammen. Unser Ego, darüber habe ich auch mal eine extra Folge gemacht, kannst du gerne mal danach suchen. Ähm, beim zaubert podcast einfach mal Ego mit dazu eingeben, wirst du auf jeden Fall finden. Das Ego redet uns ja vor allem auch oft Dinge schlecht und mies und redet uns irgendwie runter und hat viel Angst und ähm, ist sehr im Widerstand, sehr im Widerstand. Das macht das Ego eigentlich zum großen Teil aus. Ich habe letztens auch einen wundervollen <lacht> Tipp bekommen, ähm, was das Ego wirklich ähm, auflösen lässt, ist, dass wir es überhaupt nicht ernst nehmen, dass wir es auch ähm, ein bisschen lächerlich machen. Das ist wie so ein ähm, wie so ein lächerlicher Mitbewohner ist, der uns die ganze Zeit von der Seite verlabert. Und uns irgendwas erzählen will und wir dem auch noch ständig glauben, dass wir dann irgendwann einfach mal darüber lachen. Und sobald das Ego nicht mehr ernst genommen wird, verpufft das auch relativ schnell. Ich denke, dass auf jeden Fall das Ego sehr eng damit zusammenhängt, warum viele Menschen Angst vor dem Tod haben. Zusätzlich dazu natürlich auch. Was haben wir in der Familie gelernt über den Tod? Wie ist damit umgegangen? Wie viel Angst hatten die Eltern vor dem Tod oder haben vor dem Tod oder... Wie haben wir den Tod einfach erlebt? Das ist ja ganz, ganz klar. Ja, Und deswegen kann ich diese vielen Gründe jetzt natürlich nicht alle aufzählen. Da wirst du wahrscheinlich auch noch deine eigenen Gründe haben, wenn du Angst vor dem Tod hast. Darauf will ich heute gar nicht so den Fokus lenken. Ich habe jede Menge Fragen von euch bekommen und darauf möchte ich jetzt auch gleich eingehen. Was ich sehr interessant finde, ist, dass die Angst vor dem Tod ähm, wirklich weit verbreitet in jegliche Sparten auch hineingeht. Denn wenn man sich zum Beispiel mit Tarot beschäftigt, Tarotkarten, da gibt es auch zum Beispiel die, äh, die, die, die Tarotkarte des Todes, die man logischerweise ja auch ziehen kann. Ähm, und da herrscht auch oft Angst vor dieser Karte vor ich muss sagen, dass ich vor dieser Karte bis jetzt zumindest, und hoffentlich bleibt es auch dabei, überhaupt keine Angst habe, weil ich den Tod natürlich sehr viel ganzheitlicher sehe, als dass es einfach bedeutet, Menschen sterben. In der Hinsicht jetzt, wenn man über Tarot spricht. Der Tod hat einfach sehr viel mit Erlösung, Loslassen, etwas geht zu Ende, etwas fängt wieder an zu tun. Man sagt sogar teilweise, dass wir jeden Tag sterben, nämlich wenn wir schlafen. Und ähm, der Tod ist, wenn wir es jetzt erstmal nicht auf den Tod jemand stirbt sehen, sondern einfach in unserem Alltag sehen, der Tod ist einfach ständiger Begleiter von uns. Und äh, es gibt ja auch in der Astrologie verschiedene Planeten mit verschiedenen Bedeutungen. Und der Pluto zum Beispiel ist der Planet, vor dem auch wiederum viele Angst haben, weil er unter anderem für den Tod steht oder eben fürs Loslassen für große transformative Prozesse. Und ähm, ich kann dir nur sagen, dass der Pluto in meinem persönlichen Horoskop eine Riesenrolle spielt und das ist relativ selten, dass der so eine immense Rolle spielt in einem Horoskop, ist mir auch erst letztes bewusst geworden. Ähm, vielleicht ganz kurz zur Erklärung und dann mache ich den Bogen gleich wieder zu unserem Thema. Der Pluto ist ja einer der Planeten, oder es ist der Planet mit der längsten Umlaufzeit, es ist der langsamste Planet, und äh, also von 248 Jahren sprechen wir hier. Und wenn der an einem gewissen Punkt im eigenen Horoskop ankommt, also der aktuelle Pluto läuft ja weiter. In deinem eigenen Horoskop ist ja wie ein Foto von der Planetenkonstellation gemacht worden, die genau zu dem Zeitpunkt stand, als du geboren worden bist. Und damit arbeitet man ja sehr viel, aber es gibt natürlich, ja, auch aktuelle Horoskope von dem Himmel oder wenn es Vollmond gibt, kann man ja immer nachschauen, wo stehen die Planeten jetzt. Und wenn der Planet im Jetzt auf zum Beispiel ein Planet in deinem Horoskop kommt, ist das relativ selten, weil Pluto eben so ultra langsam ist. Es gibt Menschen, die erleben keine einzige Planetenberührung über den Pluto. Und ich habe schon vier hinter mir und es kommen noch zwei. Also jeder, der sich mit Astrologie auskennt, wird jetzt wahrscheinlich denken, Alter, was, was mit ihrem Leben denn <lacht> ähm, ich bin also schon ein paar Mal mit diesem Thema des Erlösens, Loslassens und vollkommener Transformation und Tod in Berührung gekommen und ähm, ja, das sind einfach große transformative Prozesse, die da in Gang gesetzt werden. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, ist, dass ich selber erlebt habe, dass die Angst vor dem Tod, ähm, vor dem Loslassen dahinter, ja auch, ähm, extrem im Leben von vielen eine große Rolle spielt und auch für mich Natürlich, es geht auch nicht spurlos an mir vorbei, aber ich lerne damit nach und nach immer mehr und immer besser klarzukommen. Und ich würde behaupten, dass ich mittlerweile keine Angst vor dem Tod habe. Also, dass ich sterbe ja schon mal eigentlich fast gar nicht. Also ich habe jetzt keinen Bock drauf, kann auch ruhig gerne noch lange leben. Wovor ich persönlich viel, viel mehr Angst habe, ist Verluste zu erleben, die schwerwiegend sind. Und ich glaube, so geht es vielen. Wenn du natürlich auch noch Angst vor dem eigenen Tod hast, das ist das auch nochmal ein Thema für sich. Aber ich möchte dir jetzt erstmal einen neuen Blick auf den Tod geben. Denn wie ich es vorhin auch schon angedeutet habe, kommt der Blick auf den Tod natürlich auch sehr darauf an, wo wir herkommen. Denn unsere Gesellschaft, unsere Umgebung, das Land, in dem wir leben, die Kultur, in der wir leben, hat natürlich eine riesen, riesen, hat einen riesen Einfluss darauf, wie wir reden, wie wir denken, wie wir zu dem Tod stehen. Und als Beispiel zum Beispiel in Ghana und auch anderen afrikanischen Ländern feiert man zum Beispiel den Tod eines Angehörigen. Und ein Begräbnis ist dort zum Beispiel ein sehr wichtiges gesellschaftliches Ereignis, weil dort die Menschen daran glauben, dass der Tod das Tor zum ewigen Leben ist. Und deswegen ja sind Trauerfeiern teilweise opulenter als Hochzeiten. Ihr seht, und das will ich eigentlich nur damit rüberbringen, so wie wir den Tod wahrnehmen hat sehr, sehr viel mit unserem Umfeld zu tun, so wie alles sehr viel damit zu tun hat. Und ich kann nur sagen, dass sich meine Einstellung damals, ja, wenn ich noch darüber dr nachdenke, wie ich als Kind dazu gedacht habe, bis heute sich um Welten verändert hat. Und das hat unter anderem damit zu tun, dass ich viele Gespräche führen durfte mit Menschen, die Nahtoderfahrungen gemacht haben. Eins äh, habe ich tatsächlich auch äh, aufgenommen und... Und hier in dem Podcast eingefügt, also da kannst du auch gerne mal nachsuchen, ich werde es auch verlinken in den Show Notes. Es gibt ein Interview zum Thema Nahtoderfahrung und wenn du mehrere Gespräche mit solchen Menschen führst, dann ist das einfach sehr lebensverändernd, denn du bekommst eine völlig neue Sicht. Es gibt mittlerweile ja auch schon viele Dokus, viele Forscher dazu, die NATO. Erfahrungen erforschen, viele Dokus, die darüber berichten. Ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen, wenn du starke Angst vor dem Tod hast, dass du dich mit Nahtoderfahrungen, ähm, also Berichten dazu befasst, denn sie geben große, große Erleichterung. <lacht> Definitiv. Denn das, was da scheinbar auf uns wartet, ähm, Macht Spaß. <lacht> Ist, glaube ich, was sehr, sehr Schönes. Ich meine, ich habe es noch selber nicht äh, erlebt, deswegen es gibt da scheinbar auch Menschen, die schlechte Nahtoderfahrungen gemacht haben. Das möchte ich jetzt gar nicht runterspielen. Aber die Erfahrung, die ich durch Gespräche gemacht habe, äh, macht Hoffnung. Und ich denke, das kann dir auf jeden Fall auch Hoffnung bringen. Ich glaube, sogar auf Netflix gibt es da eine Doku-Reihe zu. Aber bei YouTube sicher auch. Und co. Cool. Ähm, dann habe ich auch Spre äh, Gespräche mit Reinkarnationstherapeuten geführt. Ähm, das heißt mit Menschen, die Rückführung auch in frühere Leben machen, habe selber welche am eigenen Leib erfahren. Ich glaube, ähm, da sehr, nee, ich glaube nicht daran, dass wir frühere Leben haben, sondern ich weiß es. <lacht> wenn ihr mich fragt, wir haben alles safe frühere Leben gehabt. Ich meine, außer du bist brandneu, aber das ist, glaube ich, relativ selten, wenn du das selbst erlebt hast, dich in ein früheres Leben hineinbegeben zu haben durch Trans Sessions und so weiter. Und ich sag dir schon mal, das muss nicht jeder machen bloß ich habe zum Beispiel viele karmische Pakete mit in dieses Leben gebracht, von daher blieb mir gar nichts anderes übrig. Ähm, frühere Leben, wenn du da mal reingefühlt hast und das wahrhaftig vor deinem inneren Auge gesehen, gespürt hast ähm, oder geträumt hast von früheren Leben, dann kann dir keiner mehr irgendwas erzählen. Und das kann man nur selbst erleben. Es ist interessant, es von anderen zu hören, wenn man dafür offen ist, aber wenn du die eigene Erfahrung damit gemacht hast, dann ist das äh, lebensverändernd. Und ja, diese Erfahrung durfte ich zum Teil machen. Ich durfte, wie gesagt, mit vielen sehr, sehr spannenden Leuten sprechen. Ich durfte mit Medien sprechen, also mit einem Medium zum Beispiel, was Jenseitskontakte herstellen kann. Und wenn du einfach mit solchen Leuten viel sprichst, dich sehr klar unterhältst und merkst, dass die nicht irre sind im Kopf, was ist ja sowieso klar für mich. Aber auch in dieser Szene gibt es sicher Menschen, die sehr abgehoben sind und mit denen ich... Ich ziehe, glaube ich, ähnliche Menschen wie mich an, sehr bodenständige. Und wenn du damit ähm, viel in Kontakt trittst, dann ist das für dich keine Frage mehr, <lacht> ob es frühere Leben gab oder ob es weitere Leben geben wird. Und das... Ähm, hat natürlich mein Weltbild komplett verändert und somit auch meine Erlebnisse mit Trauer und Todesfällen in der Familie stark verändert. Ich habe den Tod ähm, bei Todesfällen in der Familie so wahrgenommen, dass sie ähm, dass sie immer ein Stück weit das Bewusstsein vergrößert haben und ähm, darauf will ich später auch nochmal eingehen. Auf jeden Fall, meine Sichtweise vom Tod ist definitiv, der Tod ist nicht das Ende, der Tod bedeutet einfach das... Also nicht das vollkommene Ende. Es bedeutet das Ende dieser Inkarnation. Inkarnation heißt in Fleisch geworden. Das heißt, deine Seele ist... Die wohnt nicht ganz klein irgendwo in deinem Körper drin. Die umgibt dich. Ähm, die belebt deinen Körper. Die beseelt deinen Körper. Dein Körper ist wie das Vehikel, wie das Auto. Ähm, ja, was deine Seele nutzt. Und sie lebt durch den Körper. Sie erfährt sich über die Sinne... Und ähm, ja, wenn der Körper sein soll getan hat, ich meine, er ist vergänglich, dann ähm, geht es halt weiter. Entweder es geht weiter in ein neues Leben oder es gibt auch Zwischenwelten. Von diesen Zwischenwelten ähm, kannst du zum Beispiel mehr lesen in dem Buch Die zahlreichen Leben der Seele, ein sehr spannendes Buch, werde ich dir auch mal verlinken in den Shorts. Ähm, da wird berichtet über eine Hypnosetherapie mit einer, äh, von einer Frau, äh, die einfach das, ja, der Psychologe ist nicht mehr weitergekommen. Über die üblichen Wege mit ihr, oh, hat, sie hatte starke, äh, tausende Millionen, <lacht> naja, tausend Millionen nicht, aber wirklich hunderte Ängste und Panik und, und Beschwerden war gar nicht mehr lebensfähig. Und der hat durch diese Hypnosen in die früheren Leben hinein bei ihr sehr, sehr viele Trauma eben auflösen können. Und davon gibt es ein Buch und sie beschreibt, dieses Buch beschreibt nicht nur die. Erfahrung im früheren Leben, die sie ähm, in diesen Trance-Sessions gemacht hat, sondern auch die Zwischensteps. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend. Ähm, ja, und ich merke jetzt schon, dieses Thema macht so viel auf. Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht nochmal irgendwann eine zweite Folge dazu geben muss, weil ich mich hier event eventuell etwas übernommen habe mit all den Fragen, die ihr mir gestellt habt. Ich bin noch nicht mal bei euren Fragen angekommen. Fakt ist, meine Sichtweise vom Tod ist. Ähm, durch meine ganzen Erfahrungen, dass der Übergang ins Jenseits natürlich nicht wirklich berichtet werden kann, weil die Menschen mit Nahtoderfahrungen ja gar nicht wirklich weg sind. Sie sind ja in dieser Art Zwischenwelt. Und ähm, das beschreibt meine Interviewpartnerin in dem ähm, Podcast-Interview bei mir sehr, sehr gut. Und deswegen weiß ich nur, dass diese Zwischenwelt schön sein kann. Natürlich kann sie auch Erkenntnisse bringen, es kann uns schon mal einen Vorgeschmack geben auf das, was kommt. Aber sie beschreiben das meistens so, dass es völlige Erfüllung ist, vollkommenes Frei-Sein-Gefühl, Freiseingefühl, gefühl vollkommen bedingungslose Liebe zu spüren, Licht. Manchmal sehen diese Menschen Engel oder auch ehemalige Verstorbene. Aber wenn deren Aufgabe in dieser Welt hier noch nicht erledigt ist, dann kommen sie halt zurück in den Körper... Und die Erfahrungen, die sie mir beschrieben haben, die verschiedenen Menschen, die ich dazu sprechen durfte, sind meistens ähnlich, dass sie erstmal sehr damit überfordert waren, zurück in diesen Körper zu kommen, der sich, weil sie ja meistens auch einen Unfall hatten oder sowas, natürlich erstmal schrecklich angefühlt hat. Und ähm, dass diese vollkommene Freiheit, die sie außerhalb des Körpers gespürt haben, so reizvoll waren, dass sie dort eigentlich erst mal im ersten Moment zurück wollten. Was aber gut ist, ist, dass man diese Erinnerung vergisst. Also zumindest das, das, dieses vollkommene Gefühl, ähm, was gut ist, weil sonst würden sie ja vielleicht gar nicht hier bleiben als Mensch. Was aber wichtig ist. Und das finde ich ähm, sehr spannend, denn ich erinnere mich an eine Zeit, wo ich so starke Hautprobleme hatte. Das waren ja gar keine Probleme mehr. Das, waren, das war die Hölle. Also meine Haut hat sich angefühlt, wie in der eigenen Hölle zu sitzen. Also vielleicht gibt es die Hölle ja doch, aber dass sie auf diesem Planeten ist, <lacht> meine Meinung. Ähm, ja, auf jeden Fall war ich so krank und ich war so belastet und mir ging es einfach so schlecht. Und das war viele Jahre, zwei, drei Jahre war es extrem, extrem schl schlimm, also wirklich schlimm. Und immer wenn ich geschlafen habe, was eh schwierig war in dieser Zeit, aber wenn ich mal geschlafen habe, oh, war das für mich die Erlösung, es war wie der kleine Tod, es war schön. Und sobald ich wieder wach geworden bin und meine Seele wieder in meinem Körper war, habe ich mich einfach nur schlecht gefühlt und ich wollte sofort wieder einschlafen und weg. Und deswegen kann ich es auch gut nachvollziehen, dass natürlich starke Schmerzen, Krankheiten, Beschwerden, oh, ähm, dass man sich da teilweise Erlösung wünscht. Aber je mehr du dich löst, von deinen Blockaden, von deinen Ego-Strukturen, von deinem Trauma, von deinem Karma, was du angesammelt hast. Je mehr du dich davon befreist, umso leichter wird es auch hier auf dieser Welt. Und dann ist es irgendwo ja auch der Himmel auf Erden, kann man sagen. Also meine Sichtweise vom Tod ist definitiv. Ähm, ja, es gibt mehrere Leben. Ja, unsere Seele geht weiter. Ob es dann ins nächste Leben ist, wann das nächste Leben ist, das ist sehr unterschiedlich. Ähm, aber der Tod ist für manche Menschen auch eine Erlösung und darauf wollte ich eigentlich gerade hinaus, denn bei den Verwandten, wo ich es miterleben musste, durfte, war es oft eine Erlösung, Befreiung, weil die Zeit vorher ähm, schlimm war. Und für denjenigen, ähm, wenn ich zum Beispiel bei der Beerdigung war, war ich teilweise froh, dass es geschafft hat, auf die andere Welt, äh, auf die andere Seite, sage ich jetzt einmal für diesen Menschen, weil das Leid vorher so groß war. Und deswegen habe ich mich auch sehr schlecht gefühlt, teilweise dann auf der Beerdigung, weil ich so mich erleichtert gefühlt habe. Und ähm, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, dass jeder auch auf seine Art und Weise trauern darf, soll und ich auch natürlich großes Mitleid und, also tatsächlich muss ich an der Stelle sagen, Leid, für die Angehörigen, die viel, viel näher waren an diesem Mensch, der gestorben ist, hatte. Weil sie waren eigentlich die Leidtragenden. Sie waren diejenigen, die in dem Moment alleine gelassen worden sind. Und ich glaube, das ist das Dramatische an den ganzen Sachen. Es oft sind die Umstände. Man hat oft Angst davor, krank zu sein oder an einem Unfall oder Schmerzen zu haben. Oder wen lässt man zurück? Oder dass man alleine ist. Diese Verluste, das ist, glaube ich, oftmals, würde ich sagen, das Schlimmere. Am Tod. Und ähm, ja, diese Erfahrung habe ich auf jeden Fall auch machen müssen. Und ja, es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten zu, zu sterben, dass ich jetzt auch wirklich an der Stelle sagen muss. Also ich kann es verstehen, wenn es für dich einfach ganz, ganz schlimm gerade ist, jemanden verloren zu haben. Ja, ich möchte das nicht runterspielen. Das möchte ich an dieser an dieser Folge einfach oft genug erwähnen. Ich versuche immer mit meinem Gehirn so alle Eventualitäten irgendwie, wie könnte es sein, wem könnte ich jetzt auf den Schlips treten, falls ich es schon mal bin, tut es mir leid, aber man kann auch nicht immer an, an jedes jeden Fall oder sowas denken. Deswegen, ich kann nur aus meiner Sichtweise sagen, ich war teilweise für die Menschen erleichtert, die gestorben sind, ähm, habe aber natürlich Mitgefühl gehabt für die, die alleine gelassen worden sind. Ähm, so. Der Tod wird ja auch oft stark verdrängt und das ist das nächste Problem an der ganzen Sache. Der Tod ist ja ein Thema, was in unserer Gesellschaft nicht so gerne thematisiert wird. Aber es gehört zum Leben dazu und deswegen finde ich auch wichtig, dass diese Folge hier entsteht, wenn ähm, nämlich eins sicher ist in unserem Leben dann, dass wir sterben werden. Und zumindest unser Körper, wir können es ja mal so formulieren, dass unser Körper sterben wird. Und das kann natürlich Angst machen, ne, mm. Aber der Tod ist klar, der kommt. Vielleicht hast du auch starke Angst vor dem Tod, weil du mal einen Verlust erlebt hast, der dir besonders schwer vorkam. Vielleicht auch ein Zwilling im Mutterleib, der verstorben ist. Bei mir war es zum Beispiel der Fall. Und deswegen ist mir der Tod auch ähm, irgendwie so eine Motivation, das Leben zu genießen und die Dinge auch umzusetzen. Nicht zu lange zu warten mit Sachen, weil ich nie weiß, wie lange ist das Leben so. Es kann ja vorbei sein. Und deswegen... Ähm, ist es ja auch teilweise irgendwo wichtig, den Tod mal zu betrachten, weil er einfach dazugehört und weil er auch helfen kann, das Leben zu leben. Ja, Es kam auch die Frage, hab oft Angst, krank zu werden und früh zu sterben. Und da frage ich mich, woher kommt die? Es kann an einem früheren Leben zum Beispiel liegen. Es kann daran liegen, dass du... Äh, im Mutterleib äh, dein Zwilling verloren hast, aber es kommt nicht einfach so die Angst, krank zu werden und früh zu sterben. Die ist nicht einfach so in deinem Körper angelegt. Vielleicht hast du auch ähm, das bei deinen Eltern erleben müssen. Es gibt definitiv ein Trauma, was du erlebt hast und das kannst du auflösen. Schau mal bei uns auf der Webseite vorbei. Ähm, wir haben da auch eine individuelle, energetische Session, die du machen kannst. Ähm, Verlege ich dir auch gerne in den Show Notes. Auf jeden Fall kann man diese Verluste, diese Trauer, dieses Trauma auch wenn es aus dem früheren Leben kommt, zumindest heilen, damit du nicht die ganze Zeit diese Angst mit dir rumschleppst. Und übrigens habe ich auch in verschiedenen Quellen und von wirklich vielen Weisheitslehrern lernen dürfen, dass vor allem die jungen Menschen, die sterben mussten, und das ist ja oftmals etwas, was sehr, sehr schlimm ist, wenn junge Menschen, Kinder sterben, für die Angehörigen ganz schlimm aber ich kann euch an der Stelle nur sagen, dass genau diese jungen Menschen besonders weise und alte Seelen sind, die sich quasi diese Bürde aufgenommen haben, früh zu gehen, um irgendetwas, irgendein Sinn muss es gehabt haben. Es gibt nichts Sinnloses auf dieser Welt. Verstehst du? Versteht ihr, was ich meine? Je jünger diese Seele war, umso weiser war sie wahrscheinlich. Ich habe gehört, dass oftmals, und das fand ich einfach eine süße, rührende kleine Sichtweise auf die Sache, ich, ähm, mir hat es irgendwie ein bisschen Frieden gemacht, bei zum Beispiel ähm, verstorbenen Zwillingen, dass manchmal die Seele, die ähm, in dieses Leben kommen soll, sich nicht traut oder ähm, ja vielleicht schon viele Leben erlebt hat und auch schon viel Leid erlebt hat und deswegen manchmal jemanden am Anfang braucht, der mit ihnen kommt, als Motivation sozusagen, der mit ihnen reinspringt ins Leben und dann doch geht, wenn ja, wenn derjenige dann da bleibt, also in dem Sinne dann zum Beispiel ich, äh, hatte eine Begleitung, die hat erstmal gesagt, komm, ich nehme dich an die Hand, wir gehen da rein jetzt ins Leben, und dann früher gegangen ist, ähm, weil sie gemerkt hat, so, jetzt ist es gut, jetzt kann Lydia bleiben, so. Also, dass man einfach das so ein bisschen sinnvoller sieht, sie, das hilft extrem. Nichts passiert einfach so aus Zufall. Und auch wenn ähm, es schlimme, 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 schlimme Sachen auf dieser Welt gibt, das möchte ich überhaupt nicht runter runtersprechen, ähm, und es Sachen gibt, die ich mir gar nicht vorstellen will, warum Menschen sterben oder Kinder sterben, ähm, möchte ich dir nur einfach diesen kleinen Hoffnungsschimmer auf den Weg geben, dass es meistens Seelen sind, die sehr weise und alt sind, und denen es danach auch gut gehen kann. Und dazu komme ich jetzt nämlich. Was passiert denn, nachdem wir sterben? Es kamen da so viele Fragen zu. Ich werde wahrscheinlich nicht alle jetzt schaffen. Aber ich fange einfach mal an und schaue, wie, äh, wie weit ich komme. Also, was passiert nach dem Tod? Schlüpft die Seele direkt in ein neues Leben weiter? Dazu habe ich ja schon eine Buchempfehlung rausgegeben, die zahlreichen Leben der Seele, gerne mal reinlesen. Ähm, dazu kann ich nur sagen, dass es natürlich unterschiedlich ist. Es ist immer wie alles sehr individuell. Es kann sein, dass du nach dem Tod noch eine Weile hier bist, dass du relativ schnell weiterziehst. Oftmals bleiben allerdings die Seelen noch länger bei uns, ähm, die wir nicht loslassen können. Ich habe auch schon mal gehört, dass Seelen erst gehen können, wenn sie beerdigt sind, wenn sie unter der Erde sind. Äh, aber ich denke, es geht auch ein bisschen weiter, denn ich glaube manchmal, dass Seelen bleiben, wenn Dinge einfach noch offen sind. Wenn irgendjemand noch ein Thema offen hat und es noch nicht lösen und 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 heilen konnte, dass die Seelen einfach noch eine gewisse Zeit bleiben. Wichtig ist auf jeden Fall, dazu komme ich aber später auch nochmal, wie man sich verabschiedet, damit derjenige und die Seele wirklich gehen kann. Dazu komme ich noch. Die Frage, ob ich an Wiedergeburt glaube, ist, glaube ich, schon beantwortet. Nein, ich glaube nicht an Wiedergeburt. Ich weiß, dass es Wiedergeburt gibt. Also, es ist. Also das ist überhaupt gar keine Frage. Natürlich, wir werden wieder geboren. Die Frage ist nur, wie und wo und ähm, vielleicht hast du es dann auch irgendwann auf dieser Welt erledigt, <lacht> kommst du auf einem anderen Planeten an. Aber ja, wir werden auf jeden Fall wieder geboren. Ähm, es kam die Frage, was man tut, wenn man was man tun kann, wenn man Angst vor einer schlimmeren Reinkarnation hat. Also wenn man Angst davor hat, ja, ich werde wieder geboren und dann ist das Leben noch schlimmer. Und dafür kann ich nur sagen, ähm, wenn du in diesem Leben so gutes es gehst, geht, an dir arbeitest, dein Bewusstsein arbeitest, ähm, deine Themen angehst, deine Ängste löst, vielleicht karmische Sachen auflöst, vergibst, ähm, Gutes tust, äh, liebst, ähm, anderen verzeihst, dann nimmst du so wenig Gepäck mit ins nächste Leben wie möglich und dann kann es kein schlimmeres Leben geben. Also es ist einfach wichtig, dass wir verstehen, wir nehmen eben Gepäck mit, wenn wir uns nicht darum kümmern in diesem Leben. Und deswegen bringt Verdrängung nichts. Du hast immer dieses Gepäck dann mit im nächsten Leben. Also fang an, an dir zu arbeiten. Fang an zu meditieren, fang an, nicht deinen Gefühlen zu stellen, deinen Blockaden, Nutzt die Themen und die Kurse und die Meditation, die ich euch biete. Es lohnt sich. Es lohnt sich definitiv. Macht dich leichter, dann wird das nächste Leben auch leichter. Oder du brauchst gar nicht mehr wiederkommen und da kannst in die unendlichen Füllen der Gefilde gehen, was auch immer dann kommt. Was passiert mit der Seele, wenn sie Selbstmord begangen hat? Auch sehr unterschiedlich, kann ich nur... Erzählen, dass ähm, es definitiv Seelen gibt, die Hilfe dabei brauchen, ins Licht zu gehen. Dass dabei auch ab und zu Suizidseelen sozusagen, also Seelen, die sich entschieden haben, früher zu gehen, dabei sind, weil sie generell auch sehr verwirrt und ver... so ähm, zersplittet sind. Ja, äh, es gibt definitiv Menschen, die spüren das, wenn Seelen zu ihnen kommen und die müssen ihnen dann helfen, ins Licht zu gehen. Dafür gibt es immer mehr Menschen, die dafür, ähm, die sich darum kümmern, sage ich jetzt mal so. Wenn du jemanden in deiner Verwandtschaft hast, wo du das Gefühl hast, oh Gott, ähm, ja, da ist vielleicht sowas passiert, ähm, du könntest demjenigen helfen, falls du das Gefühl hast, dass er noch nicht richtig gehen konnte, indem du ihm das erlaubst, indem du dich mit ihm connectest, an ihn gedenkst, dich verbindest energetisch, vielleicht durch ein Foto. Vielleicht stellst du dir ein Teelicht vor, das Foto und verbindest dich nochmal fünf Minuten im Geiste mit diesem dieser Seele und stellst dir das Licht vor, bittest die Engel, dass es die Seele abholt und ins Licht schickt und erlaubst der Seele zu gehen, lässt das Teelicht so lange an, dass es von alleine ausgeht. Und wenn es ausgegangen ist, dann ist die Seele gegangen. Das ist so ein kleines Ritual, was man machen kann. Ja, wie man mit der Angst umgehen kann, die Angst vor dem Nichts. Ich denke, das Einfachste, was du machen kannst, ist zu verstehen, dass es nicht nichts gibt. Und dass dieser Gedanke in uns gesetzt wird, um uns auch irgendwo ein bisschen zu trennen von unserer Quelle. Das ist ja schon immer ein Riesenthema, dass das volle Potenziale Menschen ein bisschen runtergedrückt wird. Ein bisschen. Ein bisschen. Oh, die Untertreibung des Jahrhunderts. Von daher, du brauchst keine Angst haben vor dem Nichts. Es gibt kein Nichts. Ja, das kann ich dir einfach nur so sagen. Und wieso unsere Gesellschaft so Angst hat, wie soll ich diese... Anf Was soll ich da sagen? Weil Angst überall geschürt wird. Immer und überall. Menschen in Angst... Ja, es ist so, als wenn es einfach das Größte wäre für gewisse Wesenheiten. <lacht> Und ja, äh, ich weiß gar nicht, es ist manchmal schwierig, diese Themen hier alle so. Ich kann nicht, ich kann hier nicht alles so sagen, wie ich es gerne möchte. Muss ich an der Stelle mal so sagen. Es geht einfach zu weit. Und ich hoffe, diesen Podcast gibt es noch sehr, sehr lange, dass ich irgendwann über alle Sachen so ein bisschen reden kann. Ich kann nur sagen, äh, wieso die Angst vor dem Tod auch in unserer Gesellschaft so groß ist, ist nur eine kleine Sache von vielen und äh, Angst ist einfach das Thema schlechthin. Die Frage ist eher, warum wird in unserer Gesellschaft so viel Angst gemacht? Was hat man davon? Diese Frage kann man sich mal beantworten. Ja, kann eine Seele noch eine Verbindung zu einem gewissen Ort haben, wurde ich auch gefragt und das kann auf jeden Fall sein. Das kann definitiv so sein, ähm, hat dann meistens auch mit irgendeinem ungeklärten Thema was zu tun. Äh, vielleicht, also Räumlichkeiten, Wohnungen, alte Häuser, safe, also kann definitiv beseelt sein. Das sind dann auch meistens einfach Menschen, Seelen, die sehr an diesem Heimatsort hängen, und auch da darf man mit Respekt und Achtsamkeit rangehen, wenn man die so loswerden will, die Blöden. Dann, äh, also merkst du schon, ne? Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Ähm, wir sind halt leider alle sehr blöd programmiert worden von vielen Horrorfilmen, dass es das ja ganz böse immer alles ist. Dabei sind ja die meisten Geister Verlorene. Also Suchende. Die sind lost. Ähm, und die brauchen Hilfe. Ganz einfach. Ganz, ganz einfach. Zum Glück gibt es immer mehr Menschen, die sich dem, ja, widmen. Ich würde es dir auf jeden Fall auch empfehlen, wenn du das Gefühl hast, dass da was ist. Klar, man kann räuchern, man kann aber viel eher auch erstmal in Kontakt treten, vielleicht auch sich ein Medium holen, das in Kontakt geht und erfragt, was denn los ist, was denn diese Seele möchte, was sie braucht. Ja, tja, großes Thema. <lacht> Ich komme heute noch mal ein bisschen zu dem Umgang mit den Verstorbenen, denn das ist ein Thema, was sehr oft an mich rangetreten wird oder mit dem man oft an mich rantritt. Ähm, fangen wir erstmal mit dem Umgang mit Trauernden an. Wenn man zum Beispiel sagt, mein Beileid, ist ja schon mal, da fängt es ja schon mal an. Mitleid ist was ganz anderes als Mitgefühl. Mitleid verdoppelt das Leid. Es wird einfach nur mehr Leid. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja eigentlich dass es dem anderen besser geht und deswegen wäre es gut, mitzufühlen. Ja, das kann man definitiv. Aber mit Leiden, ähm, das bringt halt niemanden was. Und ich glaube, ich kann an der Stelle auch nicht das Allround-Rezept sagen. Ey, so musst du mit jedem Trauernden umgehen. Das wäre ja vermessen von mir, zu behaupten, dass ich das wüsste. Denn jeder ist ja anders. Und ich denke, der Umgang mit Trauer ist ganz individuell. Es gibt verschiedene Phasen der Trauer, aber das dazu muss ich auf jeden Fall nochmal eine eigene Folge machen. Das kann ich hier nicht aufmachen, dieses Fass jetzt. Ich kann nur sagen, dass man diesen Menschen definitiv Raum für ihre Gefühle geben sollte. Ähm, oder wenn jemand gar nicht trauern kann, ist es wahrscheinlich auch nur eine, Schutz, eine Schutzstrategie, weil man vielleicht auch noch die Beerdigung planen muss, verstehe ich auch. Aber irgendwann sollte man sich den Raum nehmen, um zu trauern, denn der Umgang damit ist super wichtig, denn sonst können sich natürlich auch energetische Blockaden dort wieder anhäufen. Es können Krankheiten entstehen, wenn man Trauer runterschluckt. Ähm man muss sich irgendwie Zeit nehmen zu trauern, auf seine Art und Weise, definitiv, definitiv. Ich kann dir nicht sagen, wie du mit anderen Trauernden umgehen kannst. Wie sollte ich das? Ich kenne denjenigen nicht. ist ganz unterschiedlich. Ganz, ganz unterschiedlich. Ob ich Beerdigung angebracht finde, wurde ich gefragt. Und ähm, ja, natürlich finde ich angebracht. Ich finde nicht unbedingt immer, wie beerdigt wird angebracht. Aber das ist ja auch jedem selbst überlassen. Das ist ja wirklich ganz, 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 ganz individuell. Vielleicht sollte man das wirklich mal mit seinen Nächsten besprechen, Auch wenn es komisch klingt, aber... Dass man einfach seine Wünsche äußert, wie die Beerdigung stattfinden soll, wenn es mal eine gibt. Äh, weil, ja, es sollte doch eigentlich genau so sein, wie derjenige es sich wünscht, demjenigen zu würdigen. Ich meine, wenn jemand unbedingt möchte, dass alle in tiefer Trauer um ihn sind äh, und ihn bedauern, weiß ich jetzt auch nicht, ob man diesen Wunsch erfüllen muss, <lacht> Ihr wisst schon, was ich meine, ja, dass man da vielleicht auch einfach mal offen drüber redet. Ich finde es sehr, sehr, sehr schwer, das zu beantworten. Sehr, sehr schwer. Ja, ähm, wie findet man die Balance zwischen Mitleid und Distanz? Ähm, also Mitleid solltest du gar nicht haben. Mitleiden wollen wir nicht, mit Gefühl, wenn schon, denn schon. Und ich denke, dass es beim Thema Grenzen setzen auch wieder ein bisschen schwierig ist, weil wir in dieser Familie alle verbunden sind oder im Freundeskreis ja auch irgendwo äh, uns zusammen unterstützen, in der Verbindung auch trauern können. Ähm, die Frage ist immer, warum trauern wir? Also was oder wen betrauern wir? Betrauern wir wirklich denjenigen, der verstorben ist oder betrauern wir eigentlich eher unseren Verlust, unser Thema des Alleinseins? Vielleicht dürfen wir da auch dann mal genauer hingucken, wenn wir so sehr trauern. Was denn genau? Das Thema ist, und wenn man dafür offen ist, dass man da auch einfach ähm, genau hinschaut, was betrauert wird. Und ich möchte dir an dieser Stelle sagen, wenn du den Verlust betrauerst, dass derjenige gegangen ist und dich alleine gelassen hat, dann kann ich dir nur sagen, dass das eigentlich eine Illusion ist, dass du da überhaupt gar nicht alleine gelassen worden bist. Denn <lacht> wir sind ja immer noch verbunden mit jedem aus unserer Familie und Freundeskreis, unseren Ahnen, es ist nur der Körper, der gegangen ist. Und ja, die Verstorbenen, oder sagen wir mal die Seelen auf der anderen Seite jetzt, die sind ja immer noch da. Und die Frage ist nämlich an dem Punkt, warum daran so wenig Menschen glauben. Und mir fällt aber auf, dass durch einen Todesfall oft Menschen, also viele Menschen dann auch auf einmal doch an Dinge glauben oder sogar spirituelle Erfahrungen machen. Habe ich schon oft erlebt, selbst und auch ein paar Nachrichten bekommen, dass zum Beispiel Verstorbene gesehen worden sind als Geist, dass sie begleiten, dass sie, dass sie das Kind vielleicht dann sogar berühren. Also ich kann dir definitiv nur sagen, es gibt kein Nichts. Das bedeutet, wenn der Körper gestorben ist, dass die Seele ja weiterlebt und dass du in Kontakt gehen kannst. Jederzeit, ob es jetzt schon im Licht angekommen ist, im nächsten Leben, egal. Das übersteigt unseren Verstand, definitiv, aber der Kontakt ist da in der unendlichen Quantenwelt. Und deswegen, ja, Verstorbene machen sich teilweise auch bemerkbar, definitiv. Es kann zum Beispiel sein, dass sie dich nicht nur berühren oder sich zeigen, sondern dass auch Gegenstände kaputt gehen. Ich weiß noch, bei meinem einen Opa ist zum Beispiel einfach random, wirklich richtig krass, äh, ihr kennt ja so ein Glas vom Ofen, also das Glas, was, durch das man in den Ofen gucken kann, <lacht> was ja meistens sehr fett ist, sehr dick, und ähm, der Ofen war nicht an, und es ist einfach geplatzt, dieses Glas. So. Oder, dass in dem Moment, wenn jemand stirbt, auf einmal die Elektronik kaputt geht, oder Licht flackert, oder, ja, das sind einfach die Energien, die sich dann, ähm, Erlösen, die sich dann bemerkbar machen. Also ja, die Verstorbenen zeigen sich, die verabschieden sich auch häufig. Also meistens, wenn, wenn der Körper stirbt, verabschiedet sich die Seele in den nächsten ein, zwei Wochen noch von jedem. Manche bekommen bewusst mit, andere eben nicht. Aber das ist wichtig für die Seelen. Und vor allem auch mitzubekommen, dass man sie gehen lässt, dass man ihnen erlaubt zu gehen, ist auch wichtig. Und ähm, wenn man wirklich noch was zu klären hat, ähm, zu vergeben hat, kann man das auch laut aussprechen. Man kann auch wirklich noch einen Jenseitskontakt mal herstellen lassen mit einem Medium. Äh, ich habe auch eine Podcast-Folge dazu, die verlinke ich euch auch, dass du einfach mal äh, in Kontakt trittst, wenn du, dich, wenn du noch was zu klären hast. Also da gibt es definitiv viele, viele Möglichkeiten. Also sie machen sich bemerkbar auch teilweise durch den Duft von ihrem eigenen Parfüm, dass man dann auf einmal die riechen kann so wie sie immer gerochen haben. Auch Schmetterlinge sind deutliche Anzeichen oder Vögel. Wenn ein ganz besonderer Vogel zum Beispiel auf einmal in der Zeit, nachdem derjenige verstorben ist, in deinem Garten sitzt oder sich immer wieder zeigt oder ein Schmetterling ganz besonderer sich auf seine Schulter setzt, das sind meistens kleine Anzeichen, dass der Verstorbene sich bemerkbar macht. Da könnt ihr mir auch gerne mal eure Geschichten schreiben und schicken, was euch da schon mal so widerfahren ist, weil das ähm, könnte ich dann auch teilen und euch da mit vielleicht so ein bisschen so ein, ja, hoffentlich so ein bisschen euer Bewusstsein erweitern, dass da ja natürlich, logischerweise, noch Kontakt aufgenommen werden kann. Treffen wir unsere Liebsten irgendwann wieder? Ja, also, wenn es deine Liebsten sind, wenn sie zu deiner Seelenfamilie gehören, dann definitiv. Ähm, ja, <lacht> einfach ja. <lacht> wie, verabsch äh, wie verabschiedet man sich am besten? Die Frage fand ich sehr, sehr schön ähm, und impliziert eigentlich auch schon die Antwort. Verabschiede dich. Du musst nicht unbedingt zu dem Menschen am Sterbebett gehen. Wir können uns per Geist in Meditation mit denjenigen verbinden, uns verabschieden. Das ist zu jeder Zeit möglich. Es ist auch 50 Jahre später noch möglich, Zeit und Raum ist Illusion, gibt es nicht in der energetischen Welt, von daher kannst du das definitiv verabschieden, ist einfach, ähm, falls es was zu vergeben gibt, falls es was zu erklären gibt, dass man das nochmal ausspricht, dass man es demjenigen nochmal sagt, dass man äh, demjenigen erlaubt zu gehen, ins Licht zu gehen, Mut macht zu gehen, ähm, das wäre wichtig, ja. Ähm, wie lange kann man mit den verstorbenen sehr in Kontakt halten? Immer? Oder ziehen sie irgendwann weiter? Ja, also ähm, wenn sie eben noch nicht ins Licht gegangen sind, machen sie sich meistens bemerkbar und dann wollen sie auch ins Licht geschickt werden. Und dann sind sie eben, hängen sie irgendwie so ein bisschen in der Zwischenwelt fest. Das ist nicht ganz so schön, glaube ich, unbedingt. Äh, selbst wenn sie ins Licht gegangen sind, können wir immer noch Kontakt zu ihnen aufnehmen. Ganz klar, aber dann sind es eben so wie aufgestiegene Meister, sage ich jetzt einfach mal. Dann kommen sie von einer anderen Ebene und nehmen Kontakt zu dir auf und äh, hat meistens auch mehr Heilkraft, als wenn du in Kontakt gehst. Na oh, nee, das würde ich jetzt zurücknehmen. Weiß ich nicht, ob es mehr Heilkraft hat, aber es ist eine andere Ebene, von der sie dann einfach zu dir Kontakt aufnehmen. Ganz einfach. Glaubst du, dass Seelen nach dem Tod in neue Körper gehen können und können wir uns nochmal begegnen? Also die Frage verstehe ich zum Beispiel so, ähm, der Opa stirbt, sag ich jetzt mal, und ein Kind wird geboren und irgendwie hat man das Gefühl, dass das die Wiedergeburt des Opas ist. <lacht> mhm. Kann definitiv passieren, habe ich schon oft gehört. Es gibt ja auch vor allem Kinder, die oder kleine, junge Kinder vor allem, bis zu fünf Jahren ungefähr, wenn sie schon sich gut ausdrücken können und da gut offen sind und äh, dass sie teilweise wissen, wer sie vorher waren. Dass das, das gibt, dieses Phänomen ganz, ganz häufig, wenn man den Kindern Raum gibt und Fragen stellt und äh, da vielleicht auch Anregungen gibt und die Zirbeldrüse nicht gerade schon irgendwie zu ist und ähm, der ja das kleine Kind nicht schon mit sehr, sehr viel zugeballert ist, also an Medikamenten und, und Pipapo, dass sie so offen sind, dass sie noch wissen, wer sie waren. Und das ist natürlich, ähm, ja, das sind die Geschichten, die dann Gänsehaut machen. Das ist sehr, sehr interessant. Die Frage fand ich auch sehr spannend. Ich arbeite im Pflegeheim und habe viel mit dem Tod zu tun. Muss ich mich schützen? Und hier haben wir eigentlich in der Frage schon eine gewisse Angst drinne, weil der Tod ist ja an sich nichts Schlimmes. Also du musst dich jetzt nicht vor dem Tod schützen, aber wovor ich mich vielleicht nicht schützen, aber reinigen würde, sind natürlich Traurigkeit, Emotionen, Themen. Ich glaube, es ist ein sehr hoch emotionales Thema, wenn man so mit dem Tod zusammen. Arbeitet, sage ich jetzt mal, oder so nah dran ist, ich würde schon energetische Reinigungen vollziehen. Ähm, ihr könnt auch sowieso einfach mal bei mir schauen. Es gibt ja verschiedene Themenmeditationen, die ähm, ja auch eine sehr... Es ähm, sind eigentlich Fantasiereisen, Traumreisen, Trancereisen, die ich erschaffe, mit denen ihr auch arbeiten könnt. Und da könnt ihr auf jeden Fall mal... Ich verlinke euch das mal energetischen Schutz gibt es auch eine Meditation. Ich glaube, energetische Reinigung wird definitiv auch bald kommen. Ähm, aber ich würde euch auch empfehlen, Verlustangst auflösen, die Meditation und Angst loslassen. Diese beiden Meditationen würde ich euch empfehlen, wenn ihr eben diese Ängste habt, Verlustangst, Angst auflösen. Ähm, einfach an dieser Stelle. Man kann diese Meditation von mir auch einzeln holen. Dann besitzt du die, kannst du die immer wieder machen. Und wir haben einen Meditationsraum, wo du quasi monatliche Zugänge hast, wenn du sie möchtest. Und dann kannst du alle Meditationen nutzen. Und ich möchte euch einfach empfehlen, es wird immer wichtiger zu meditieren. Und nicht nur einfach, weil ihr euch dazu zwingt, sondern daran Freude zu finden und euch Raum für eure Emotionen zu geben. Es ist auch kein Zufall, dass ich die Folge jetzt gerade aufnehme. Wir sind in den letzten Zügen des Todes <lacht> des letzten Jahres. Klingt hart, ist aber so, wenn die Folge rauskommt, ist der 19. März, ich glaube am 20. oder 21. sogar, ich, nee, ich glaube der 20. ist das astrologische Neue Jahr. Das heißt, wir sind in den Endzügen der Fischezeit, des Fischezeichens, und das Fischezeichen steht auch für den Tod und die Erlösung. Unter anderem ist es ein sehr spirituelles Zeichen, vieles mehr, aber es ist das letzte Zeichen des Tierkreises, Tierkreises und dann kommt wieder und dann beginnt das neue astrologische Jahr. Das heißt jetzt. Lassen wir nochmal richtig schön los. Es geht viel um den Tod. Es ist auch gerade vieles am Sterben. Ähm, Themen, alte Wunden brechen nochmal auf, Heilprozesse gehen los. Äh, es kann sein, dass du in den letzten zwei Wochen dich richtig schlapp gefühlt hast, dich richtig müde und ärgerlich und emotional verletzlich gefühlt hast und nochmal alte Wunden richtig aufgerissen sind oder wirklich jemand verstorben ist in deinem Umfeld. Ähm, denn... Ja, der Schleier zur anderen Welt ist quasi gerade sehr offen. Deswegen es ist es kein Zufall, dass ich gerade diese Folge aufnehme. Und ich möchte an der Stelle sagen, meditieren, meditieren, meditieren. Alle Meditationen, die ich erschaffe, sorgen dafür, dass ihr immer mehr in Heilung kommt. Immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Auch loslassen könnt. Das heißt, schaut euch da auf jeden Fall mal den Meditationsraum an oder mindest, zumindest eine einzelne Themenmeditation. Ja, nehmt euch dafür Zeit. Das ist, das ist das Thema der neuen Zeit, Meditation. Und ähm, von daher würde ich mich nicht unbedingt schützen, wenn ich jetzt mit dem Tod zu tun habe im Pflegeheim. Nicht schützen vor dem Tod, sondern eher, ja, energetisch würde ich schon so eine Art weißen, goldenen Schutz um meine Aura mir vorstellen, wenn ich auf Arbeit gehe. Aber das würde ich auch bei jeder Arbeit machen, mache ich auch, obwohl ich nicht mit dem Tod zu tun habe, so viel... Aber ich würde mich eher energetisch reinigen von den ganzen Themen und Emotionen und Energien, die du so aufnimmst. Und ja, ich werde wahrscheinlich mal bald eine Meditation dazu machen. Ansonsten kannst du dir das auch unter der Dusche vorstellen und darum bitten, dass alles von dir abfließt, alles neutralisiert wird, was nicht zu deinem höheren Wohle ist. Einfach darum bitten. Deine Schutzengel, deine Geistführer, wen auch immer du da anrufen möchtest. Ähm, ja, jetzt zum Schluss noch ähm, zwei Fragen. Wie soll ich ohne ihn weiterleben? Ich glaube, hier fragt mich jemand, der gerade mitten im Trauerprozess ist und sich nicht vorstellen kann, wie es ohne geht. Und ich möchte dir ans Herz legen, dass du nicht ohne denjenigen bist, dass er noch da ist. Sehr wahrscheinlich hast du ihn auch noch nicht gehen lassen, kann ich mir vorstellen. Und er wird auch so lange bei dir bleiben, wie du das möchtest. Und Wahrscheinlich ist es eine große Challenge, ohne denjenigen weiterzuleben. Aber du bist dafür da, hier auf diese Welt gekommen, weil du das schaffen kannst. Weil das vielleicht auch eine Aufgabe für dich ist. Und vielleicht sorgt dieser Tod für irgendwie auch dafür, dass du dich dem Thema öffnest und dich vielleicht mit einem Jenseitskontakt malst, mit demjenigen, ja, mit dem Jenseitskontakt aufnimmst. Oder ähm, anderen irgendwann hilfst, die Trauer zu, zu schaffen. Versuch irgendwo den Sinneren zu sehen und zu verstehen, dass wir nur die Aufgaben bekommen in diesem Leben, die wir auch bewältigen können. Von daher kannst du das. Du kannst ohne ihn weiterleben. Definitiv. Wie, weiß ich nicht. Aber du kannst es. Und du wirst Wege finden. Und das möchte ich dir nur mit auf den Weg geben. Und zum guten Schluss die Frage Ich habe keine Angst vor dem Tod. Sollte ich das haben? Und ich hoffe sehr, dass euch klar geworden ist, dass ihr das nicht haben braucht. Nein, der Tod gehört dazu. Der Tod ist nicht das Ende. Der Tod ist Lösung. Es ist die Lösung. Es ist, ja, man kommt in eine neue Bewusstseinsstufe rein. Und ja, das Thema ist groß. Es würde mich wirklich sehr interessieren, wie euch die Folge gefallen hat. Ich hoffe, dass sie euch irgendwie einen neuen Blick auf die Sache gegeben hat. Und ähm, wenn du gerade am Trauern bist, dann nimm dir Raum dafür. Und ich hoffe, dass dir damit trotzdem irgendwie bald besser geht. Fühlt euch umarmt und denk immer daran, du darfst gesund sein.